0: Questa è una storia di quelle che da qualsiasi lato le guardi non hanno senso. Una faccenda di alta società e di alta quota, dodicimila metri sopra il canale della manica. Un banchiere che parte per un viaggio da cui non tornerà. Una serie di fatti e sospetti tenuti insieme con un po' di logica e tanti sé, in cui nulla è certo e tutto vola. Volano gli anni, quasi cento trasformando una notizia in un castello di ipotesi fondate solo su parole di gente di cui ormai resta qualche osso avvolto da completi gessati e calze di seta. Volano le teorie del complotto, le accuse e la falsa certezza di poter capire qualcosa di quel folle mondo di ereditieri, avventurieri e aviatori, di anni e motori ruggenti, soldi facili e facili disastri. Vola un aereo il rombo del motore così forte da coprire ogni verità.
1: Bentornati! Qui già si parte bene Bentornati al terzo episodio della terza stagione di Ennesimo, Ennesimo.
2: Storie nere dal grigio delle nebbie
1: yes. Allora stiamo parlando, come negli ultimi due episodi, della misteriosa scomparsa e conseguente ricerca e indagine del uh, banchiere belga uh, Alfred Loewenstein scomparso il 4 luglio del 1928 come e perché ascoltatevi i primi due episodi Questo, questa puntata sarà dedicata ai sospettati, loro vita, morte miracoli. No, non così tanto perché se non finiamo più e le piste, le teorie che ehm, si formano attorno alla famosa scomparsa di cui al capitolo precedente Torniamo un momento al momento, eh, oddio che orrore! Torniamo al momento della della sparizione. Siamo a bordo dell'aereo, nostro amico Fokker, e al momento dell'incidente, oltre all'Ovenstein, sono presenti Donald Drew, pilota, Robert Little, copilota e meccanico. Arthur Hodgson, Hodgson, non riuscirò mai a dirlo bene, segretario personale di Alfred, Fred Baxter, il suo valletto o cameriere, che dir si voglia, e eh, Paula e Eileen, Paula Bidalon e Eileen Clark, che sono eh, impiegate addette alla stenografia. Altri sospettati di cui eh, ragioneremo sono chiaramente i familiari. Iniziamo eh, a scavare un po' nelle vite di questi soggetti partiamo dal pilota si parla di un aereo si parte dal pilota Donald Drew secondo Norris che nel 1933 scrive um, un racconto romanzato della vicenda dal titolo The Man Who Fell From The Sky che è trash tra ancora ha
2: messo l'uomo che è caduto dal cesso <ride>
1: sì, tra sì, l'altro, tra l'altro. Secondo Norris Donald non è soltanto un esperto aviatore, ma anche uno scoppiettante party boy che ama frequentare balli, serate folli e ha sempre voglia di scherzare, raccontare storie, ha una vita sociale molto ricca e diverse relazioni sentimentali occasionali, spesso con persone conosciute sui voli che conduce. Inoltre beve...
2: Prima di guidare?
1: Eh, secondo alcune voci non confermate si porta bottiglie di alcolici in cabina di pilotaggio e ha gravi problemi di salute probabilmente anche cancro allo stomaco legato al consumo eccessivo di alcol voci non confermate eh. Mm. adesso questo sarà morto e stramorto però Mm. questo Norris che ha scritto il libro la sbragata secondo me è un po' sì Mm. Cioè, come faceva a sapere uno che è questo alcolizzato secondo... Vabbè. Bo, ho andato a guardarsi
2: le... Le cartelle cliniche? Le, no, le, 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 le carte di processo. penso che magari... Uh, boh. Ma in
1: realtà non c'è stato il processo non ce ne sono stati. Ah, non stati. ce ne sono stati.
2: Spoiler. Le niente, indagini, no, no l'archivio processo. delle indagini, no? Boh.
1: Però, al di là del suo alcolismo e vita, sesso, droga e rock and roll, questo non, non aveva un movente per fare del male a Lovenstein.
2: No, perché nessuno di questi ha beccato un, un euro.
1: Eh, eh, ehm, a, parte, a parte l'assenza di movente, ah, non può essere l'esecutore materiale, cioè non può averlo buttato giù perché al momento stava della caduta stava guidando. Eh. C'è qualche piccola incongruenza de- nel suo comportamento dopo l'incidente. Ad esempio, non ha avvertito nessuno via radio dopo aves- essere stato informato. Certo, era un attimo concentrato sul portare l'aereo. Sul, sull'atterrare per risolvere la situazione sì e poi
2: via radio eh, cioè non è che doveva diciamo non c'era una situazione da risolvere in quel momento no, non è che tu solo dici caduto, cioè avverto via radio
1: di che, cosa? di che cosa ah ma è caduto giù uno eh, eh. Ecco, ci, ti rispondere, cosa ci possiamo fare eh. Cioè, Se sì, chiamano... cioè magari chiamano degli altri aerei di eh,
2: soccorsi, però, però ormai è morto.
1: C'era cioè, in mezzo alla Manica,
3: eh? sì. Però dovevano dare istruzioni per l'atterraggio. Almeno,
1: ma lui sapeva dove atterrare. Infatti, è atterrato, cioè non aveva bisogno di istruzioni. Di... Sapeva già quel protocollo qual era. Poi non è... ha deciso di non osservarlo perché è andato a terra sulla spiaggia e non all'aeroporto. Però sapeva cosa doveva fare in quel caso. Comunque, non avverte nessuno potrebbe anche essere stato molto, molto sotto shock perché Immagino. va bene che sei un pilota e ti può capitare di tutto però anche che cada giù uno non sai come è una situazione no, un sì. po' imprevedibile e poi
2: soprattutto appunto non è che ha dato di matto e fatto delle cose senza senso al limite si è perso un pezzo si è scordato di fare una cosa di delle mille che doveva fare sì, si è scordata una può essere per
1: qualsiasi Sta, motivo quella eh. cosa lì Inoltre, dopo la morte, ecco l'altro dettaglio è un po' sospetto, ma secondo me molto poco, dopo la, è che dopo la morte di Alfred eh, il suo stile di vita si innalza decisamente. Mm, eh, non, come se
2: qualcuno gli avesse dato dei soldi per aver fatto qualcosa. Non
1: esattamente, non sappiamo. Sappiamo solo che a un certo punto, credo negli anni 30, ma non siamo sicuri neanche di questo, si compra un bell'appartamento ad Alessandria d'Egitto.
2: E si leva dal cazzo.
1: Si leva dal cazzo e passa il resto della sua vita volando sugli aerei e fornicando in giro per il mondo. Sì.
2: Cioè, magari gli è morto lo zio d'America.
1: Magari, ma soprattutto, dimentichiamo di questo era un pilota privato per un riccone. Sì, sì. Quindi magari ha preso un po' di liquidazione. Mm. Cioè, era già benestante questa persona qui. Poi viveva sempre negli alberghi e negli aerei a spese del cioè del dottore di lavoro, sì, quindi ma poi magari sappiamo, qualcosa se l'ha anche messo... Cioè, è come il tesoro di Pacciani, eh. Esatto. Eh, sono delle questioni un po' tesoro di Pacciani queste qua. Con lui c'è il suo grande amico Robert Little, meccanico e copilota inglese, sappiamo di lui alcuni dettagli in più, sappiamo che adora gli aerei e il volo fin dalla giovane età, del resto è sempre l'epoca dei, delle trasvolate, dei pionieri dell'aviazione... A circa 18 anni prende tutti i suoi risparmi insieme al fratello e comprano un piccolo biplano con cui Robert porta le persone in gita a sorvolare Londra e le campagne circostanti. Fa questo lavoro per qualche anno, poi a 25 anni sai cosa fa? Prende il brevetto di volo. (ride) Macca! Prima lui guidava l'aereo, portava la gente sopra Londra. Così. Così. Poi auto dopo ho detto, didà, sai cosa c'è? Didà. Dato no. che lo faccio da un po', prendo la patente. Non so, niente, questa cosa non serve a niente, però era divertente.
2: Era un bel periodo storico.
1: Bellissimo. E nel 1923 viene assunto come pilota e meccanico dalla compagnia Imperial Airways, conosce ehm, Donald, diventano grandi amici e condividono la passione per gli aerei, le feste, lo champagne e la vita da grande Gatsby. Eh, anche Little, dopo la morte di Alfred, entra in possesso di un bel po' di denaro, con cui fonda una sua azienda di consulenza per compagnie aeree e si compra una enorme casa nel centro di Parigi. Quindi questi sono soldi vecchi, cioè, ah, soldi grossi.
2: Che prima non c'erano.
1: Che prima non c'erano, però anche lì vai a sapere i conti di questo qua. si sì. gli hanno dato qualcosa mm-hmm. per tacere di qualcosa che eh. sapeva. Era anche anche qualcosa, lui era già benestante, eh, facevano sì, dei, però non però era non gente, benestante, eh, com- cioè non ricco da comparsi una casa eh.
2: da ricchi nel centro di Parigi.
1: Quindi questi, questi movimenti economici mh, danno, danno qualche sospetto che Drew e Little potrebbero aver tramato per uccidere o altro Al, Alfred. Io non so perché ho scritto Al, va eh, bene, amico Alfred. Per conto di chi? Familiari, un avversario in affari, questo di nemici un po' ne aveva. Però i soldi, la loro ricchezza, non si sa fino a che punto. Improvvisa, è l'unico indizio contro di loro. Al momento dell'incidente stanno guidando, cioè, Donald sta guidando Robert è accanto a lui,
3: cioè comunque al massimo doveva tacere,
1: sì. Ma al massimo è una situazione silenzio d'oro eh? e nessun altro a bordo sa volare a parte Alfred che era troppo impegnato a cadere giù po- possono aver lasciato apposta la porta aperta sull'esterno ma non ha senso perché non so sarebbero riusciti a volare via, lasciamo da perdere i due piloti Dopo, nella galleria dei Freak, dopo di loro viene il segretario Arthur Hodgson. Il segretario, figura quasi stereotipata di inglese, con baffo, completo gessato, ombrello sempre in mano, immagino anche bombetta, tipo tipo il papà di Mary Poppins. Bellissimo. I colleghi lo descrivono solo tramite insulti. (ride) Secondo. Era un
2: cretino. Un sì, tutto un così.
1: Secondo loro, è un, cioè, secondo molti colleghi, è una persona superficiale, ottusa, attaccata alle <ride> apparenze, che impiega molto tempo ed energia solo per fare buona impressione alla gente che lo circonda. Un lecchino. Un po', un po', lecchino. Eh. Ma perché si
2: teneva questo collo?
1: Non lo sappiamo. Il suo lavoro consiste soprattutto nel gestire gli appuntamenti e gli impegni personali di, e professionali di Alfred, del quale lui sa vita ai miracoli. Secondo il collega Norbert Bogden, anche lui impiegato di Alfred, questo è quello che lo odia più di tutti, Arthur è un segretario inetto non all'altezza del suo incarico ingenuo e poco professionale però ingenuo
2: con tutto quello che sto detto fino ad adesso non
1: mi sembra ma ingenuo un... e solo stupido, ottuso mm. cioè che è un blecchino stupido secondo Norris che vabbè è tra virgolette un bravo ragazzo ma primitivo e per nulla intelligente mm. Beh, solo cose positive su quest'uomo gli vogliono tutti bene non sappiamo quanto ci sia di vero in queste descrizioni magari i colleghi sono invidiosi sono più stronzi di lui nelle situazioni lavorative secondo me bisogna sempre sentire le due campane se eh, Norbert ha ragione allora abbiamo la persona più ricca del continente che si tiene per segretario un deficiente è, è quello che mi mm-hmm. sembra un po'
3: strano ma nel non senso... è strano però
1: magari, cioè, il segretario magari lo sapeva fare. Eh, stavo
2: dicendo: cioè, il punto è che secondo me, cioè, te ne accorgi se uno non ti sa prendere appunto, riesce a prendersi gli appuntamenti in maniera sensata, sì. cioè ma è fondamentale che uno ti tenga l'agenda bene. Se sei sì, magari solo suo lo faceva per incaricare. E fare due
3: conti. Cioè. Ah
2: sì, sì, no. Allora, se secondo me, se effettivamente riusciva a fare quelle tre cose che doveva fare bene. Ci sta che forse... Mm. Non
1: sappiamo l'opinione del, sì. del suo datore di lavoro mm. su di lui, so solo che era abbastanza... Era un po' di, di tempo che...
3: È un era, po' come il manager sì. della Ferragni. <ride> <Sì. ride> eh, so.
1: Pandora. Non state seguendo conosco. questa storia. Pandono, eh, Posso, poi, posso, posso dire, per, mi presenti, mi perdonino che se sei di Cremone è meglio se ti occupi di Torone. Sì. Ecco, grazie. Ok, chiusa parentesi, sempre di ricchi si parla. Comunque, gli indizi contro questo deficiente coglione lecchino mm-hmm. sono nessuno, ok? Poveretto.
3: A me solo... non
2: conveniva perché chi altro lo sposato il mondo. No, ma chi so. Anche... no,
3: È come se tu inizi un business e siete tu e il tuo manager che è palesemente un idiota e te lo tiri dietro e mm. poi gli vuoi sì. bene, cosa fai? Lo
1: tieni lì come un.
3: Super mobile. si, sì, cioè, comunque gli vuoi bene? Ti fidi di lui, Ma poveretto, sei, sei pieno di soldi, quindi
1: pagargli lo stipendio non ti costa niente. Zero,
3: mica. quindi c'hai il ci tuo circoletto stare. di persone che ti adorano. Sì, lui aveva fai? un po' il
1: circoletto di, ah. di collaboratori fidati, eccetera. Ecco, um, l'uni, è l'unico Arthur che, dop- anche dopo l'esperimento che dimostra l'impossibilità della caduta accidentale, continua sempre fino alla morte a sostenere. Che si sia trattato di un incidente mm. Continua a dire No, 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 no È caduto da solo È caduto da solo Tipo si è rapita da sola Di mm. grande dei boschi Forse nasconde qualcosa Forse è lo shock Forse è veramente un coglione Perché magari non ha capito niente Di Secondo quello me, che è successo Secondo me
2: tutti sanno cosa è successo in, sì. quel, in quel posto Tutti e sei E fanno finta fanno di niente Fanno un po' gli ignori Ma lo sanno sì, per eh, forza Però so.
3: in sei Prima o poi deve uscire la verità eh. Cioè qualcuno cede Prima o poi Eh, ma sono di mezzo i soldi Se tutti hanno fatto i soldi Cioè questo non, questo non, non fa i soldi, sa, eh. non si sa.
1: Magari ha è...
2: tutto un low profile,
1: eh, magari, magari è il più furbo di tutti. Tutti gli eh, dato esatto. del coglione. Comunque, non, dopo la morte di Alfred, non si sa che fine fa, non si sa nulla di lui. Eh, l'unico cioè, a difenderlo dai pur minimi sospetti è proprio il collega Norbert che dichiara. Per pianificare un omicidio una persona deve avere una certa acutezza di mente e certamente non ho mai visto questa qualità in Arthur. Va oh, eh. ah, bene, così, insult- un uomo bullizzato al massimo livello, lui non è, ok? Allora, poi chi c'è? Ci sono anche le stenografe, Eileen Clark e Paula Bidalon o Bidalon, non lo so. Di loro non abbiamo nessuna informazione, sappiamo solo che erano molto esperte, ben referenziate e che Alfred le teneva in grande considerazione come dipendenti spesso affidava loro il compito di trascrivere tutte le sue comunicazioni e messaggi di lavoro. Spariscono da questa storia dopo il fatto, vengono interrogate, ma poi si perdono le loro tracce. Sarebbe bello saperne di più. Non è così. Mm. Secondo via. me noi
3: ci possiamo fidare delle stenografe,
1: secondo me, sì. Cioè io mi fido di uno stenografo comunque. Cioè, mi sembra una persona precisa.
3: Anche secondo me.
1: stenografo, Va bene,
3: affidabile. Vabbè.
1: Arriviamo finalmente a quelli con un po' più di ciccia. Mm, mm, il mm, pepe esatto: Fred Baxter. Che il, il e il valletto
2: il valletto c'è sempre un valletto i valletti che hanno
1: sempre torto esatto Ma quell'altro dell'altra volta aveva ragione poveretto ah no sì poverina
3: era anche stato aggi- accusato ingiustamente non mi ricordo niente era un povero cristo <ride> comunque era quello
1: poveretto
2: che era nero e gay nella... sì lo perseguitavano pers- era perseguitava quello che procurava
3: nero. i clisteri cosa che procurava no, la magnesia po- la magnesia la magnesia
1: poveretto
3: ah, ok no scusa, scusa sono uno che subiva
1: delle ingiustizie tutto il giorno questo qua Oppure è la persona a bordo che ha il rapporto più personale con Alfred, no? è il suo cameriere personale si distingue anche dagli altri passeggeri, sia per ruolo sia per storia, e sia per aspetto. Viene descritto come un ometto piccolo con un passato di kensiano. Nato nei quartieri popolari di Londra mh, Alla fine dell'Ottocento Da bambino fa il venditore ambulante Ma no, è un cucciolino Oliver Twist lui è Can I have some more? <ride> Nel 1915 Entra nella dimora londinese dei Lewenstein, Dove viene assunto Con il ruolo di lustrascarpe.
3: Un Ma tatone. Eh sì
1: super tatone Risale piano piano tutta la gerarchia del Personale di servizio fino a diventare l'aiutante favorito di eh, Alfred.
2: Beh, devi avere un bel pelo sullo stomaco per riuscire a fare una roba del genere, secondo me. Essere eh, devi essere un po' stronzo, secondo me perché sennò no passi. Sì. Che ce la fai? O devi passare sopra gli altri. Non so i tuoi colleghi. O in
1: effetti, era molto giovane e ha avuto tempo di farsi molta esperienza. Eh. Mm. Cioè, magari gli è andata bene, uno è andato in pensione. Non lo sappiamo. Un po' stronzo, magari lo era. Perché statisticamente, a dire che uno era uno stronzo, siccome quasi tutti lo sì, sono, almeno parzialmente. E comunque diventa l'aiutante favorito di Alfred che apprezza molto la sua dedizione, apprezza la sua lealtà, decide di tenerlo con sé e se lo porta in tutti i suoi viaggi pagandogli anche un bello stipendio.
3: Un amante. Eh, anche ci ho pensato che fossero amanti chissà,
1: sapremo mai però Mm. è una cosa che non mi sento di escludere qui le cose si fanno interessanti dopo la morte di Alfred Baxter rimane in famiglia e lavora per il figlio Robert che è un altro personaggino fantastico Ehm, Robert quando il padre muore ha 18 anni e rimane molto addolorato e scosso ma eredita anche un sacco di soldi a differenza del padre che era uno che viveva solo per il lavoro gli affari e se lavorava anche in viaggio col colletto tolto per troppa fatica Robert è letteralmente l'apo <ride> quando eredita tutti questi soldi <ride> procede all'acraimenti a buttarli in tutta una serie di cazzate sì, macchine, è un po sì, feste, regali per gli amanti non si occupa assolutamente degli affari del padre, non lavora e non lavorerà mai in vita sua, vive praticamente tipo come Paris Hilton negli anni 2000 e secondo Norris, aperte virgolette, passava le giornate a sfasciare macchine sportive e bere quanto più champagne possibile. Inoltre non era raro vedere ragazze a diversi livelli di nudità uscire dalle sue finestre per non farsi vedere in giro per casa
2: bello, io voglio fare la vita che fa quello lì
1: con di gente nuda sì. in giro per casa le sì, cioè, ragazze sì. nude
3: che spuntano nelle finestre cosa te ne fai? <ride>
2: ragazze, fa ragazzi ma sì, do do coio, coio, coio
3: così e in tutto questo c'è
1: Baxter che gli sta dietro, però Dicono tutti che lui e Baxter hanno un rapporto più di, da compagnone, cioè più di amicizia che di lavoro. No? Spesso escono insieme a bere. Coletto,
3: sì, sì, eh, il balletto ha fatto l'affare a passare eh. al figlio. <ride> sì.
1: Vanno sempre a scommettere alle corse dei cavalli, vanno in giro in macchina, a feste, che eccetera.
3: Bello.
1: Fanno questa super vita negli anni 30. Inizio anni 30, perché. E il 22 marzo del 1932 si
2: schiantano.
1: Succede una cosa. Male, succede una cosa male, male,
3: malissimo, ma è
1: abbastanza male. No, no ma- male sì. Eh, in questo momento, in questo periodo, Robert e Baxter vivono entrambi eh, nella casa di-, di Robert a Montparnasse a Parigi. Il eh, Roux Antoine no. Boudel. Gli anni 30. Poi, il no. Boudel, perché non sappiamo niente, ma gli indizi sì. <ride>
3: vado a cercarla questa via
1: vado a cercare Rubudel i due vanno d'amore d'accordo va tutto bene feste, super vita Glamour feste,
2: e balli, fantasia
1: feste, balli, fantasia finché la mattina del 22 marzo Baxter si alza va a svegliare il signor padrone nella sua stanza non sappiamo assolutamente cosa succede nelle ore successive tranne una cosa perché più tardi nel pomeriggio Ma non sappiamo esattamente quando Robert Lovenstein Si presenta alla polizia Molto agitato Dicendo che il suo mm, cameriere Si è suicidato nella sua stanza L'ha ucciso oh, lui Nella sua stanza sua di Robert
2: L'ha ucciso lui eh, Non è
3: detto dai eh, eh, E se, se, il
2: balletto lo va a chiamare improvvisamente si sveglia morto
1: sì. si sveglia, cioè non si sveglia. <ride> tipo il valletto va a chiamare il padrone. Sta lì. Buongiorno, padrone esatto, Pam. No, è strano. La polizia va sul posto. e Dal rapporto ufficiale sappiamo che eh, il povero Fred Baxter viene trovato disteso sul pavimento nella stanza di Robert con una ferita eh, da arma da fuoco alla tempia. Ci sono dei dettagli che non tornano a parte il trovarsi nella stanza del datore di lavoro e non nella sua
3: vabbè però qua ci sono delle spiegazioni sì. ti dar, sì. sembra... o ti
1: vai a suicidare lì, lì perché è lui la causa del tuo suicidio sei eh. una merda mi suicido in casa tua però sentiamo qua mi sembra
3: comunque eh. un po strano il
1: colpo che ha ucciso il povero Fred è partito dalla pistola di Robert mm. che lui di solito non tiene in casa, ma tiene chiusa a chiave nel cruscotto della macchina parcheggiata fuori. Cioè, lui va in
2: giro con una pistola carica in macchina Sì, macchina.
1: chiusa nel cruscotto. Non so se carica comunque. In giro, questa pistola in camera ci sono anche un coltello e rasoio che però il, sui- il presunto suicida non ha toccato. Cioè, avrebbe dovuto, sarebbe dovuto andare. Fuori, prendere la, la pistola dal cruscotto della macchina, tornare dentro in casa, andare in camera del padrone e suicidarsi lì.
3: Sembra un po' una scenata.
2: Sì, allora o davvero erano amanti, erano amanti loro due, eh. e quindi questa è una scenata da amante. Tipo,
3: adesso ti faccio vedere che mi uccido.
1: Ci, sì, ma cosa succede con il raso? Cioè, eh no, a far lasciare di zerto. In effetti, forse. Ma no, cioè, u... che schifo! No, ma poi, effettivamente, se dovessi uccidermi, farei anche io con la pistola perché il raso è, un è male. O
2: oh,
3: magari dice: certo. ti ammazzo a te, non mi ammazzo a me. Esatto.
1: Una una
2: scena, sì.
1: e, però la cosa più curiosa e allucinante è che accanto a Baxter viene trovato un biglietto con scritto quanto segue. Poi ditemi la vostra impressione. Addio Sir, raccomando il mio amico Alexandre come mio sostituto. Assumetelo è un bravo uomo, pagatelo bene almeno il triplo di quanto pagavate me. Il vostro bucato si trova al numero 1 di Avenue de me. In futuro non guidate così veloce perché è questo che mi ha rovinato i nervi. Sono un codardo e non ho abbastanza fegato per affrontare le conseguenze. Firmato Fred... P.S. Non guidate così veloce Questa è la lettera
3: no. cioè A me sembra un delirio
1: A me sembra la lettera di uno che vuole dare le dimissioni Non di uno che si ammazza mm. Cioè tu dici
2: Perché nella lettera non c'è da nessuna parte che si sta ammazza. Cioè no. non è una lettera cioè solo No,
1: è una lettera di addio Nel senso che mi, mi congedo di, Perché vado a lavorare da un'altra parte infatti secondo me o lui eh, voleva andarsene questo l'ha fatto fuori eh, o
2: questo qua è andato a dirgli guarda che do le dimissioni ho la scritta lettera" eh, ma... e quindi questo qua è no, tornato, non te vai perché non so sai troppo eh. per dire
3: ma co- troppo cosa? eh, eh cioè, la dei morte suoi morte del
2: padre sì la morte del padre o anche dei cavoli di questo De- qua che cose che magari aveva dei, eh, delle cose cioè. finanziarie delle bazze strane con dei, dei poco di buono dei, dei prestiti ma poi dici delle... cioè ti,
1: ti suicidi dici assumete il mio amico pagatelo di più cioè. La polizia esamina la lettera, conferma che la scrittura è la scrittura di Fred Baxter, ma effettivamente eh, la lettera somiglia più a un preavviso di dimissioni sì. che al messaggio di un suicida. Anche questa pista purtroppo finisce nel dimenticatoio. Sappiamo che Robert corromperà gli inquirenti per tenere la storia lontana dalla stampa, e di fatto, il fatto ci è noto solo grazie al padre di Baxter, no. che sarà lui a no, contattare no. alcuni giornali francesi dopo aver purtroppo appreso la notizia della morte di suo figlio. Oh, poverino. Nel frattempo Robert e sua madre Madeleine partono da Parigi molto in fretta e tornano a Londra. Robert in tutta la vita non metterà mai più piede in Francia, nonostante non sia mai ufficialmente indagato indagato per omicidio. Cioè la polizia la passa come un suicidio Mm. questo. Comunque nasce un sospetto. Cioè questa morte potrebbe essere legata a quella di Alfred, nel senso Baxter era coinvolto, sapeva qualcosa, lo può aver confessato a Robert che di conseguenza l'ha ucciso, o c'erano fatti tra loro due che noi... Non sappiamo, mm. o si è suicidato per il rimorso, non no, credo. Questo non no. si è suicidato. Secondo me. Secondo no, me c'è no. della noia, c'è della noia. Cioè, ammazzo, sì, un casino. Ammazzo il mio valletto per noia.
3: Secondo me sì,
2: sì no, c'è cioè, qualcosa. Magari mi viene a dire: guarda, basta me ne vado perché sei uno stronzo e questo ti una ti dico finalmente quello che penso sì. me ne posso andare, me ne vado ti dico quello che penso sì. e questo sbrocca e eh, spa, gli spara forse
3: oh, no anche un um, come si dice? un litigio no, no secondo me magari gli ha detto va bene ok, ammazzati e si ammazza
1: mm. no, p- purtroppo sappiamo così pochi dettagli sulla vita di queste persone che è difficile fare un'ipotesi passato, comunque senti, sì. secondo me non si è suicidato mi
2: sembra evidente a vedere dell'autopsia come era lo sparo eh, eh,
3: vabbè
1: ciao eh, Cioè, suicidato nella camera di lui con quello è un li... po' strano
3: quella forse, sua pistola che era in mano, forse macchina. un'induzione
1: sì non è, potrebbe essere anche quello mm. il fatto no è... se no l'altra cosa che mi ha in mente oddio. è questa
2: storia del ehm, vai troppo veloci in macchina cioè, o avevano fatto Abbiamo tirato sotto qualcuno Mentre erano le in macchine insieme Molto grande Gatsby Cioè E quindi lui era rimasto Traumatizzato Da questa roba qua E quindi eh. dice Mi sono stati i nervi Non andare così veloce sì. Della serie Ti sto
1: parlando Non ti sto dicendo esatto. Le cose sì. Cioè
2: Abbiamo tirato sotto qualcuno L'abbiamo fatto sparire mm. A me Io però questa cosa Non la sto più sopportando sì. E quindi ti, spa- ti sparo Con la pistola che avevi in macchina Cioè mi sparo io Con la pistola che avevi in macchina Come eh. dire Anche un po' come un segnale Di sì. dirti Guarda che È, è- è colpa tua quella roba eh, che mi è successa perché sta storia di non andare veloce non andare eh, veloce. lo ripete due nervi. volte nel biglietto: cioè è come dire che questo andare veloce ha causato qualche problema. Però questo biglietto poi è stato. Però quando dici andare
1: così veloce, a me sembra quasi se vogliamo proprio prendere anche le, 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 partire per la tangente con i complotti. Non guidate così veloce, cioè, potrebbe anche riferirsi a qualcos'altro che loro sanno.
2: Ah, cioè, potevano parlare un po' in, in, codice. in codice Tipo basta Ma Beccare vostro, così tanta droga E anche il,
3: il vostro Vabbè, bucato Però poteva occultare il, il biglietto di addio In teoria
1: Eh, Però lui faceva comodo cioè Nel caso l'abbia ammazzato lui gli faceva comodo Perché cioè, vedete c'è il biglietto di addio È
3: eh la sì, sua sì, era un suicidio sì.
2: eh, Però sarà eh, in codice
1: Cioè a me questa cosa Il vostro bucato è il numero uno di av- uh, Avenue de Me è una cosa che nel, nel, nel personaggio ci sta cioè il biglietto di, di suicidio di un valletto inglese nato sì. alla fine dell'ottocento l'ultima cosa che fa è il suo dovere certo. no? muore eh, infatti, eh, in modo integerrimo dando le ultime istruzioni al padrone per vivere perché è un ricastro di merda che da solo non sa neanche pulirsi il culo però anche il vostro bucato è il numero uno di Avenue de me. Al numero uno di Avenue de Man io ci sarei andata a guardare cosa c'era. Sì, ma infatti... magari c'erano le prove di... Sai che cazzo. Magari
2: sono andati. E c'era una lavanderia.
1: Eh sì, però a me piace mm. fare del, del complottismo da catto. <ride> Comunque, ehm, sì, nascono forti sospetti sul coinvolgimento, di un eventuale coinvolgimento di Baxter nella morte di Alfred o comunque una sua conoscenza dello svolgimento dei fatti, perché lui su quell'aereo c'era e sapeva tutto della famiglia, questo sapeva veramente tutto, quindi a un certo punto potrebbe essere veramente diventato comodo farlo sparire.
2: Sì, ma anche perché, vabbè. Mh, magari anche questa qua è, una fu- è un po' un complotto. Però, questo. come che si chiama il nostro protagonista? Quello che è morto, Alfred. Alfred. Alfred, su sto aereo. Cioè. Se tutti e sei erano complici, magari che su questo aereo non c'è salito da un'altra parte, è scappato e perché ha voluto cambiare vita. E infatti,
1: c'è una delle ultime piste è questa. Eh. Prima, però. Dedichiamo qualche parola alla moglie
3: ah giusto
2: la Perché vedova inconsolabile insi-
1: la vedova inconsolabile insieme al figlio è l'unica ad avere un movente grosso letteralmente come tre case mm. e so quanti soldi al momento della morte Alfred dispone di un patrimonio di 53 milioni di dollari che oggi sarebbero circa 3 miliardi che secondo il testamento andrebbero spartiti a metà tra lei e il figlio. Il figlio può beneficiarne solo al raggiungimento della maggiore età. Quando muore Alfred, Robert ha 18 anni, e sono andata a controllare, all'epoca in Belgio e nel Regno Unito la maggiore età si raggiungeva a 21. 21 Quindi per quasi. qualche anno, al momento del, della morte, lei è di fatto l'unica beneficiaria del testamento. Da vedova... Madeleine continuerà a fare la vita di gran lusso che faceva prima, secondo secondo le cronache però i i due non avevano nessun problema, cioè non c'erano conflitti, è vero che si trattava di un matrimonio di convenienza in cui ciascuno faceva la sua vita ma era ciascuno la sua vita da re
2: e poi soprattutto c- quei soldi lì li tra virgolette usava già come ne aveva sì, voglia esatto. non è che la tenesse in ristrettezza le non aveva che voglia
1: per ammazzarlo per vivere meglio di quanto cioè...
2: vivesse già mm. no poi tra l'altro in società in realtà fa comodo avere un marito sì cioè... e
1: soprattutto perché ucciderlo in un modo che rende molto facile disperdere il cadavere quando sul testamento c'era scritta sta mm. cosa è vero che lei non l'aveva letto in teoria il testamento però so, trova ragazzi, un modo meno macchinoso ma poi
2: a me mi sembra proprio che lui abbia a me mi non so se avete notato sì, sì che lui aveva più scritto se non ti trovo il mio cadavere così non vi frego soldi, me ne vado così eh, io mi, cav- me mi cavo me la
3: do e boh e ehm... non sappiamo chi altro aveva letto il testamento no
1: no sappiamo solo il notaio Alfred Alfredo.
3: Ricordiamo comunque, cioè,
1: non... cioè, a, me questa, a me l'unica cosa che mette in sospetto è questa questione del cadavere, il defunto ritrovato in mare, era seminudo. Ma
2: è un po' come il medico di Perugia che ha tirato su uno che era un altro
0: cadavere.
1: È, è un po' Perugia sta mm. roba. Il morto in mare era seminudo, invece Alfred indossava il completo, i vestiti potrebbero essere, ricordiamo, strappati via dalle onde ma sarebbe rimasto almeno qualche brandello perché il completo era molto aderente dicono
2: mm.
1: era stato sì, sì, eh, sì, no, fatto è su misura vabbè,
3: ricordiamoci come l'hanno trasportato il eh, cadavere. no come? ma
1: quando l'hanno ritrovato aveva, era già in intimo eh.
3: sì ok però se c'era un brandello l'abbiamo perso sì, mm, quel... ah, beh,
1: <ride> qualcuno avanza l'ipotesi che il completo sia stato rubato dopo il ritrovamento ma il cadavere era così decomposto e maleodorante che, schifo, che... Dis- disgustava dei fanno? pescatori su un peschereccio pieno è. di pesce, ok,
2: e poi comunque Lasciamo. dopo dieci giorni in mare,
1: è una cagata questa. Eh. C'è chi ipotizza che Madeleine avesse un amante e volesse fuggire definitivamente da, da Alfred. Ma, ma non, non ne fregava niente. Ma no, ma ma figura lui t-
3: figurati leva in amante. poi non ci sapevo. sono, non assolut- c'è
1: alcuna. Cioè, lei dopo, tra l'altro avevano tre case. Viaggiavano continuamente. Alfred e lei erano spesso lontani l'uno dall'altro. Chiunque facciamo dei due vita, avrebbe potuto benissimo altro. avere 10.000 relazioni senza, arriva- senza dover arrivare alla misura di uccidere il, il coniuge. Mm, non ne
3: frega niente.
1: niente. Le teorie più azzardate, addirittura qui siamo a un momento cronaca vera ipotizzano una storia tra Madeleine e il pilota alcolista. Bello, Ehi, molto
3: bello. bello.
1: Ma non c'è alcun fondamento. I due si conoscevano superficialmente in quanto lui dipendente del marito erano entrambi, è vero, amanti della bella vita e delle feste ma come, tutti gli, altri. come tutti gli altri in questa storia tutti noi <ride> no, yeah. insomma, inoltre dopo la morte di Alfred non si, hanno, non si ha alcuna notizia di interazioni tra i
3: due ma anche se fosse, secondo me al marito non ne fregava ma niente no, non c'era
1: nessun bisogno, ma bastava aspettare che morisse no, se poi cioè, ci becchiamo a Parigi
3: e lui a Londra che sì. cazzo me ne frega
1: ma quindi, ecco, poi resta la pista degli affari Perché comunque questo qua non aveva solo una vita privata Affari Loschi. Affari, eh e Alfred era ricchissimo Comprava e, vendevo, e vendeva continuamente titoli e azioni In ambiti che andavano dall'elettricità al trasporto pubblico Fino alla seta artificiale Cos'è? Seta artificiale, nylon
3: Eh? No, non so cosa sia la seta artificiale. Eh, sono no, tipo sono le
1: calze un...
3: di nylon. Cioè,
1: fibra sintetica. Fibra sintetica. Si... Fibra e viene
2: considerata seta artificiale.
1: Ma boh, la chiamano così. Non so.
2: No. Cerchiamo su Google.
1: È tipo il satan, sai il, la viscosa, quella roba lì.
2: Vediamo. Ah, si può andare avanti. pure avanti. Ok.
1: Ha molti nemici. In, in ambito. Rayon. Ecco, bravo, non si è tra cui un altro um, industriale Una um, merda. Sì. <ride> un altro industriale sempre belga di nome Harry Dreyfus attivo nel settore chimico. Quando conosce Harry, Alfred si offre prima di aiutarlo a trovare degli investitori per la sua azienda, ma Harry si rifiuta. Probabilmente perché Alfred nell'ambiente ha la fama di persona arrogante, dominante, liberticida, che non lascia alcuno spazio all'iniziativa altrui. Alfred si offende, si lega al dito sta roba, e eh, da allora eh, Harry e Alfred avranno per sempre una relazione burascosa di rivalità in affari paperone rocker duck, tipo. Si sono sempre lì che si sfidano pubblicamente, si insultano sui giornali, si calunniano nelle interviste sui giornali di finanza, si scambiano lettere di insulti e minacce per avvocati. Cioè, ma c'è una tensione sessuale altissima in questa cosa, <ride> di, di, di ricastri che litigano. Eh, alla fine, del, tra il 27 e il 28, Alfred minaccia di denunciarlo per calunnia, forse per l'ennesima volta. Lo denuncia, ma morirà prima del processo allora il mandante è Henry? No, perché uno come faceva sapere chi sarebbe partito quel giorno insieme ad Alfred per corromperlo e farlo buttare giù? Due Vabbè, quindi figure...
2: bastava becca, appunto, contattare prima qualcuno vicino ad Alfred, tipo il Valletto... Sì, ma tutti tipo... li
1: contatti? Cioè, ma chi prenditi un sono? sicario e fagli sparare in un vicolo! Eh, molto che più roba più, è? Eh. Sì. Cioè, allora. E soprattutto questo qua è un industriale pieno di soldi, si che si, si poteva suor... permettere, fior di avvocati, una denuncia per calunnia, secondo me, non... lo, cosa fai, lo ammazzi, Secondo, me questo, questi qua ne avevano due alla settimana di denuncia per L'ultima teoria che resta è, sicuramente, anzi lo sappiamo perché l'abbiamo nominata, è quella che abbiamo pensato un po' tutti, cioè la sparizione volontaria su sì, so, Sciarelli.
2: sono le balle, secondo me.
1: Alfred potrebbe aver inscenato la sua morte pagando lo staff per raccontare questa storia assurda di lui che va in bagno e sparisce sì Sì. hanno tutti mentito dicendo di essere sicuri che fosse caduto di sotto e invece l'hanno portato in Francia dove è arrivata una barchetta o un altro aereo e l'ha fatto sparire chissà dove è possibile secondo me sì è vero che è passato molto poco tempo dall'atterraggio all'arrivo dei militari che hanno poi condotto no, ma la mia domanda però secondo è secondo me però secondo,
2: no ma secondo me non è mai salito sull'aereo cioè secondo su si è no è, no l'hanno
1: visto salire sull'aereo Sì,
2: no però è salito si sì. è ha aperto il portellone mentre sì. era dove doveva ancora partire è, si è intruffolato qualche parte dentro l'aeroporto si sì. è andata da terra, secondo me via terra. Forse sì. ma non è mai decollato lui da quell'aereo. cioè Lui si è salito sull'aereo, ma, ma c'è anche. Cioè, sulla pista c'era
1: della gente che ha visto. Alzarsi. più che altro, la mia teoria è che si sia buttato con un paracadute e si è stato recuperato da qualcuno che poi l'ha portato da un'altra parte, sì, in mezzo ma al mare. Secondo me è uscito
2: prima che partisse l'aereo. A me però no, se prima so che l'aereo, cioè, era, 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 un, aereo, era un aeroporto
1: minuscolo con una pista minuscola, con della gente che guardava a vista sta aereo partire.
2: Sì, però basta che uno che si volta e scappi, vediamo, cioè non è che mm. ti vedono.
3: A me, però, no. il cadavere tirato su da chissà dove non mi quadro. Non era lui? lui, sì.
1: No, non era, siccome non era lui. Cioè, eh, troppo... Che cazzo era?
3: È un cadavere beccato
1: su da un cimitero, messo lì a bella posta Ma c'è troppa
3: gente coinvolta, qualcuno aveva buffato.
1: Ma no, guarda, secondo me, secondo me l'ha messo lì la moglie il Flitch. cadavere. Secondo me quello sono convinta. Dici? Sì. Ma è una roba molto macchinosa. Che cazzo? Ma molto macchinosa, ma per una, una, una casa a Londra, una a Parigi, una a Bru- vabbè, quella di Bruxelles, anche no. Però
3: ma è bella Bruxelles, <ride> sì, ho capito. Io te, scusate, è Belgium. molto bella Bruxelles, Belgium.
1: sì, immagino. È un posto ma meraviglioso. Appunto, tu, se ti, io ti dico: ti, do, ti regalo una villa a Bruxelles se trovi il mio cadavere. Guarda che scavi, tutti, i cimiteri dico: ma
3: zero, eh. ma va, va, va. no, no,
1: lascia stare.
3: non vado a tirare su dei cadaveri.
1: Però se sei una ah, vedova con fallo. il collo di piume nel 1998... Dove 1928,
3: l'hanno messo questo cadavere sì. andiamo a fargli il DNA a questo punto.
1: Infatti, se sapessi... Sepolto in tomba anonima. Ah, è vero, è tomba, tomba anonima. Ops. Oh. Ops. Siamo miliardari però tomba anonima. <ride> eh, scusa, c'è qualcosa eh che struso. Ok. Quindi... Dunque, Secondo me si è paracadutato in qualche modo ed è stato portato via da una barchetta. Magari non in mezzo alla Manica. Hanno aspettato di passare la costa. O non sono atterrati. Hanno fatto una sosta intermedia. Sì, anche. Perché potrebbero averlo fatto. Comunque. Mh, se devi sparire. Resta il problema. Se devi sparire. Perché lo fai mentre stai volando con altre sei persone? Non, pot- non puoi corrompere solo i piloti. Cioè, perché devi sparire quando c'è i stenografi e valle. Secondo me, infatti,
3: la cosa più logica è che è lui quel cadavere lì, dai. Sì, però allora vuoi dire sì, che ma hanno un gi- gi- loro. Eh, hanno Secondo gi- me, loro. in qualche... Cioè, io non mi fido dei periti. Secondo C'ha me... ragione i
1: periti.
3: Secondo me, lui, in qualche modo, si è sbattuto giù. Ma scusa, ma però... Allora si è suicidato. Mmm. O voleva cioè, sparire avere...
1: volontariamente buttandosi col paracadute ma si è suicidato, Cioè ma in realtà è, è morto aperto. Ha fatto un casino è morto per
3: l'incidente no. Ma scusate.
2: Hanno provato
3: ma... che quella porta non si poteva aprire Ma chi l'ha provato, Zacca, nel 28? Il cazzo del presidente nel 28? Tu non ti nel 28 Vabbè ma nel 28 la fisica <ride>
1: funzionava come oggi però, Cioè il portellone <ride> se non si apre non si apre
3: vogliamo andare a provare eh no, prova. <ride> troviamo un portellone non proviamo. ci troviamo d'accordo su questa eh storia no. zero perché
1: c'ha ragione un po' i
3: periti e voi periti. come la pensate?
1: secondo me è voluto, secondo me un po' è voluto scappare anche questa clausola sul perché
3: testamento secondo me è
1: scappato perché comunque sei persone che si mettono
2: da. boh
1: Mettere d'accordo. Cioè, voler sparire e mettendo d'accordo sei persone. In effetti è strano. Sì,
2: però, se sei persone. Tu se sparire, le paghi tutte. Ce le paghi. Fare. E loro sanno che tu non ti sei. Cioè, nessuno ti ha fatto del male. Quindi non è un segreto inconfessabile. No, dici, non è dire... che me lo porto nella tomba. No, ah, oh, rimorso. Cioè, questo qua se l'è dat. Sai tu ragazzi, sì, ok. Cose, però rimangono avanti, su di loro le sospetti vita, Cioè, diventa so. un po'
3: impegnativo avere dei sospetti.
2: Sì. Beh, no, però poi si la sono stregati talmente alla Svelta, che. Non detto, c'è stato oh, neanche è un
3: processo Così alla svelta Spenso, che siamo orari. qua a parlarne Cioè, proprio mm. la sveltissima
1: eh, no, Beh
2: loro subito sono rimasti una vita Sì loro
1: sono infatti tranquilli No, ah, mi dispiace molto che il capo è volato già e esatto. morto pasta.
2: Non lo so, non
3: lo so. L- Io non dici. vedo dei momenti Molto eh, ma io supposi No momenti. neanche
1: Cioè secondo me sua moglie non lo ha ucciso Non lo ha fatto uccidere Semplicemente si è procurata un morto da metter lì per prendere l'eredità Sì,
2: tra l'altro, probabilmente lei non sapeva niente. Semplicemente a un certo punto, ha detto, detto devo Kade a fare questa cosa. Ah.
1: Sì. L'unico problema della sparizione volontaria è che mh,
2: a parte i soldi, ci li aveva i soldi. Come è andato via, ma
1: figurati se non aveva un conto segreto ah, da qualche parte, Sei Shell, eh <ride> si <Sì>, certo. <ride> o Aveva appunto, sì,
2: le sei. ma no, siccome si sì, era già. Ah,
1: c'erano quelle... non c'erano tipo quei, quei tipi che si erano fatti cavare tutti i denti che si adoro,
2: sulle... la lega <ride> la pagos, allora Le Galapagos, adoro, adoro. Storia stupenda,
1: meravigliosa. <ride> e no, eh, per quel poco che ne sappiamo, non, non aveva nessuna intenzione di... di cambiare vita. Era innamorato degli affari. Mm. Gli piaceva tantissimo fare. Anche le balze e, e stare lì a, a dettare alle stenografe i suoi, i suoi deliri lavorativi. Mm. Cioè, quindi che vita, che vita o oh, pot, oh, poteva essere pieno di debiti e noi non e saperlo... Sarebbero
2: emersi, perché a sua moglie sarebbero emersi... A sua moglie sarebbero emersi, eh, poi invece no, lei faceva vita di
1: gran lusso eh, allora anche no, dopo no.
2: E poi l'avrebbe e poi,
1: poi non, non vado a, a scavare il cimitero di Calais <ride> per te fuori no. uno per ereditare i debiti no. soprattutto. E la cosa, L'ipotesi più bella con la parte quale concludo alieni. a parte gli alieni, il buco spazio-temporale. I fantasmi, e, è come quello
2: e- di B Cooper del, della sì. serie TV che in realtà era Loki ah, a è vero era la era spiegazione: la spiegazione bello. di B Cooper era che era Loki. <ride>
1: che bello!
2: Che figo tra l'altro, questo è un altro, <ride> un altro discorso.
1: E, no, la cosa, la mia ipotesi preferita è che lui volesse sparire per fregare la moglie, e io dico, ah, adesso mi spaccio per morto, però lei non becca niente perché non trovano il cadavere, e che poi lei lo abbia fregato, e lui si è diventato tipo un uomo senza identità perché la sua identità è stata rubata dal cadavere falso. Sì, però lui non ha guadagnato
2: assolutamente niente da <ride> questa storia. No, no, appunto,
1: cioè voleva farla franca sparire e dire ah non mi faccio più vedere, e poi è stato... Cioè gli hanno fatto sta mossa del cavallo Per cui lui non, mm. <ride> non è più potuto tornare indietro Insomma, non lo so Secondo
3: me lui è volato giù è volato giù. O l'hanno fatto...
1: Boh. Eh no, è proprio una di quelle storie Cioè mi è piaciuta, ho voluto sceglierla Perché è una di quelle robe che la guardi Da, da tutti i punti da, da, Dai senso, quali la puoi guardare non ha senso, non ha senso. Anche perché è passato veramente tanto tempo, sono quasi cent'anni. Eh.
2: Sì, non ha senso lo, ste- cioè non non ha senso senso lo stesso, cioè nel senso che fosse più vicina, comunque, non avrebbe senso lo, non senso lo
1: stesso. C'è un sito molto bello con dei. Cioè no, non dedicato a questo caso, però ho trovato su dei siti di archivi di giornali molto vecchi delle pagine dedicate a sta roba e sono degli articoli che meritano.
2: Mm. Bene, andremo a cercare bene
1: spero che questa storia vi abbia interessato la
2: prossima se la porterà la
1: Mari mai... certo, la prossima se la porterà
3: adesso l'ha detto
1: adesso siete tutti testimoni Era siete come i sei ironica. testimoni sull'aereo che adesso l'ha detto bene fateci sapere i vostri pareri seguiteci su Instagram Metteteci le recensioni su... Dappertutto Dappertutto, su Spotify E dov'è che è anche... A
3: Apple Apple anche su Apple 5 stelle, o niente o 5 O O niente niente, o o 5 Anche
1: quell'unica persona che salutiamo che sta su Google Podcast
2: Sì, tanto non sta morendo Google Podcast, tipo che lo chiudo, no?
1: Eh, mi dispiace. Eh, lo chiudono. Eh, niente. Ciao
2: persona che è sentito su Google Podcast. Comunque metti
3: 5 stelle. 5 ciao. stelle,
1: comunque se Google Podcast sta morendo. E ci risentiamo la storia della Mari.
2: Buonanotte.
3: Buonanotte a tutti. Ciao, a presto.
2: Bueri, bueri. Ennesimo podcast di True Crime è scritto da Zacca. Le reazioni spontanee sono di Chiara e Mari. Voce dell'intro, Ennio. Sigla di Dimensional Breed. Fonico e commenti fuori campo, di Leo. Editing e Sound Design, di Chiara. Graphic Design, di Zacca.